0: Tout de suite, on retrouve mes invités du jour et on va parler du festival Migrant Seine. Liberté dans l'égalité et la solidarité, le festival de la CIMAD Migrant Seine se déroule un petit peu partout dans la Nièvre depuis le 18 novembre, ça se déroule jusqu'au 9 décembre et on en parle ensemble avec mes deux invités, elles sont bénévoles à la CIMAD, bonjour Christiane Pierdet, bonjour et bonjour Sylvie Roche. Bonjour. Alors on va revenir évidemment sur ce festival, sur ce qui se passe sur l'ensemble du, du territoire, dans la Nièvre. Et puis sur Nevers aussi, il y a quatre points forts, je crois, à Nevers. On va revenir dessus tout à l'heure. Mais juste avant, on va revenir quand même sur la CIMAD. Est-ce qu'on peut présenter la CIMAD
1: Oui, bien sûr. La CIMAD, effectivement, elle agit depuis déjà plus de 80 ans auprès des personnes déplacées. Et donc... Euh ben, est -ce a les gens déplacés, on les appelle de noms très différents maintenant. Mmh, mmh. On parle surtout de migrants, mais c'est un très mauvais terme parce que ça, ça signifie dans le mental de chacun maintenant que migrant égale euh, gênant, envahisseur, occupant,
0: euh, délinquant même. C'est devenu un mot qui dérange, oui.
1: Oui, c'est vraiment mmh. très désagréable alors que pour nous, qui les voyons au quotidien sont des, ben des hommes, des femmes comme vous, comme moi, mmh. qui ont une vie, qui ont eu une vie avant d'arriver, qui ont eu un passage difficile pour arriver, et que maintenant, il faut que la loi essaye de leur permettre de séjourner. Et c'est notre boulot à la CIMAD que d'être là pour euh, défendre le droit et pour euh, instruire les dossiers administratifs qui leur permettront de mm. bénéficier de certains droits, mais c'est complexe. Et
0: qui ont généralement fui cette ancienne vie contre leur gré aussi, c'est important de, de le signaler, ils ne sont pas forcément arrivés ici par, par pur plaisir.
1: Oh non, pas du tout, c'est pas du tout un plaisir qu'ils qu viennent, mais et ils croient qu'ils vont s'en sortir, et ils y croient tellement fort qu'ils sont prêts à risquer mm. leur vie.
0: Comment fonctionne la CIMAD
1: alors, il euh, y a un organisme national avec des salariés, pas énormément de salariés, mais quand même la plus grosse partie des salariés sont ceux qui s'occupent des centres de rétention. C'est-à-dire, euh, là, oh. a, on risque d'avoir encore beaucoup plus de travail qu'avant, puisque le ministre de l'Intérieur souhaite très bien être euh, très efficace dans les renvois. Oui, il y a une euh, complication là oui, aussi.
0: Oui, oui, oui. Mais
1: bon. On sait dire tout ce qui est tout ce que sont ouais. les obstacles et de plus en plus on entend quand même des gens comme même Monsieur Darmanin qui en parle de ces obstacles. Mmh. Bah, les pays d'où ils sont partis ne veulent pas les reprendre. Il faudrait des laisser passer ils les obtiennent pas et, et ça coûte très cher hein, parce mmh. que renvoyer quelqu'un jusqu'à maintenant tous ceux qu'ils renvoient il faut qu'ils soient accompagnés au moins. Par personne, par deux policiers, donc ça fait trois voyages à payer. Mmh. Donc, euh, ce n'est pas très réalisable, mais il faut quand même euh, se dire que ceux qui arrivent, ils ne le font pas, comme vous avez dit, de gaieté de cœur. Et s'ils sont là, ils peuvent nous apporter des choses.
0: Comment la CIMAD accompagne justement ces, ces personnes-là Ça passe aussi par des actions
1: oh, Ça passe surtout par le, les accueils. Il faut écouter, il faut euh, pouvoir connaître euh, la réglementation et les aider à avoir un rôle un peu d'écrivain de, de mmh. public. C'est-à-dire on fait quand même pour eux les, les récits, parce que, avec eux, quoi, bien sûr, mais il faut les mettre en français. Mmh. Tout ce qui est à faire est à faire en français, alors qu'ils débarquent, et, et certains ne sont pas du tout de langue française.
0: Ce qu'ils viennent aussi rechercher, c'est, je ne vais pas dire de la compassion, mais c'est de l'échange, beaucoup d'échanges, beaucoup de, de discours de votre part aussi, de, de la communication
1: alors ils viennent surtout chercher déjà un peu de sécurité et ça c'est ce qui n'est pas aisé à faire parce qu'il faut se loger, il faut pouvoir quand on vient avec des enfants les scola scolariser, enfin, a, ils cherchent surtout ça mais euh, nous aussi on peut mmh. euh, apporter autre chose et eux aussi nous apportent autre chose. Ça, mais ça suppose de les connaître déjà depuis longtemps, qu'ils aient la confiance parce qu'ils ont été durement éprouvés dans leur voyage.
0: Cette aide que vous leur apportez, elle se met à bien grâce aussi à un travail d'autres associations. Vous collaborez avec d'autres associations du territoire, d'autres organismes
1: ah ben C'est obligatoire dans la mesure où, quand ils viennent à la CIMAD, ils viennent souvent pour le premier démarrage de leur dossier, car la seule voie pour pouvoir commencer à être présent et à demander quelque chose, c'est dans le cadre... On dit ils sont des irréguliers. C'est sûr, parce que quand vous êtes menacé dans votre pays, on ne vous donne pas un visa pour aller vous promener. Mmh, mmh. Donc, euh, euh, il leur faut déjà pouvoir séjourner. Et ça ne passe maintenant que par la démarche d'asile. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui disent, ah mais ce ne sont pas des vrais demandeurs d'asile. Ce sont des gens qui ont fui parce qu'ils ont des problèmes chez eux, ils veulent, ils veulent vivre mieux. Oui, bien sûr qu'ils veulent vivre mieux parce que leurs enfants sont en danger. Mmh. Pas de scolarité, il n'y a pas de travail. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'ils mmh. fuient. Il y a les guerres, mais il y a aussi toutes ces situations je dirais de corruption dans les pays et, et de, de difficultés pour chacun à vivre.
0: Le rôle de la CIMAD aussi, c'est d'échanger avec des personnes qui ne sont pas dans la situation, des personnes qui viennent vous demander de l'aide ou de la sécurité, c'est d'échanger, de, de déconstruire aussi certains clichés Peuvent ah, avoir là, de ces ça c'est
1: l'aspect sensibilisation <coughs> du travail que nous devons faire, puisque justement il y a tellement de préjugés, tellement mm. de choses à reconstruire. Il n'y a pas que les gens à reconstruire, il y a aussi les mentalités de ceux qui qui sont en France, et qui et qui croient que et enfin il faut leur euh, leur dire qu'il y a des valeurs chez ceux qui viennent chez nous et c'est le rôle aussi de migrants sains.
0: Oui, c'est un des objectifs de, de migrants Seine.
2: Oui, donc moi je m'occupe, euh, entre autres, de la sensibilisation, où il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, migrant scène, c'est quand même un, une part importante, et puis euh, la sensibilisation, on l'a fait toute l'année. Alors on peut la faire avec des événements qu'on programme dans l'année, mais on l'a fait aussi beaucoup en intervenant dans les classes.
0: Mmh, oui, d'accord, en milieu scolaire.
2: <coughs> en milieu scolaire, et ça c'est très très important, parce qu'on touche du monde,
0: mmh.
2: et puis on touche des personnes euh, sensibles. Ouais. sensibles et on est intervenu plusieurs fois euh, avec des migrants ou des exilés, on les appellera comme on voudra, et euh, les, les lycéens ou les collégiens leur posent des questions et ils ont devant eux un vrai <rire> migrant et non pas un migrant transformé par l'image mmh. qu'en donnent certains médias.
0: Oui bien sûr. Ouais.
2: Donc euh, ils, leur, ils posent des questions et là il y a une écoute extraordinaire.
0: Parce que des fois aussi, les stéréotypes, euh, ils, ils peuvent partir de la cour de récréation, de ce qu'ils entendent de quelqu'un qui a entendu ça de ses parents, ou dans la rue, ou à la télévision par exemple.
2: Oui, alors je pense que les stéréotypes ils passent quand même beaucoup, beaucoup par, les, par certains médias. Euh, moi, je m'amuse à faire une expérience là, depuis quelques temps. Euh, je demande à des gens qui sont pas spécialement proches des, des exilés, je leur demande quand je te dis migrant, quelle est l'image qui, qui te vient spontanément alors, c'est l'image d'un homme, pas d'une femme, euh, d'un homme jeune entre 25 et 30 ans. Et euh, bon, après, ça diverge, plus ou moins bien habillé, euh, pauvre, euh, enfin bon. Mais c'est toujours un homme entre 25 et 30 ans. Or, quand on regarde les statistiques, en fin de compte, on s'aperçoit, ce sont des statistiques, je crois, qui datent de 2022, on s'aperçoit qu'en euh, en fin de compte, il y a 52% de femmes qui mmh, migrent mmh, mmh. contre 48% pour cent d'hommes. Donc, c'est déjà pas du tout la réalité. C'est la fausse réalité transmise par les médias. Mmh.
0: Donc, alors, pas les... tous, hein, ça dépend. Il y a aussi... Pas tous. Voilà, il, y a un, il, il relaie aussi une certaine actualité qui est vraie, mais qu'il ne faut pas généraliser aussi, en fait. Mmh, il, y a un, mmh. il y a un peu de ça, quand même.
2: Ouais. Oui, alors après, il y a aussi euh, les, les réseaux sociaux. Hein. Moi, je vois avec... le Maintenant, on a donc l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça permet quand même de générer euh, des images très réalistes, photographiques, mmh de scènes qu'on peut imaginer comme on veut, c'est-à-dire que même, même quelqu'un qui n'a aucune connaissance d'un logiciel de, de, de transformation d'image, etc., avec l'IA, il va mmh, sur mmh. Un, un site ou une application, et puis il dit, par exemple, je sais pas, moi, je, je voudrais une image photographique de trois migrants euh, euh, s'attaquant à un lycéen démuni. Voilà, par exemple, hein. ben, l'intelligence artificielle va générer une image très photographique une première image, après la personne pourra dire, euh, bon je trouve que les migrants ne sont pas assez agressifs sur cette image, ou alors ils sont pas assez ils ont le teint pas assez foncé l'IA va rectifier et va finir par produire une image mmh. très très réaliste, à laquelle n'importe qui pourra croire comme étant une, une réalité, donc c'est hyper dangereux aujourd'hui hein.
0: mmh, mmh. ça fait partie des choses que vous exprimez à travers donc, ces préventions ben, en milieu scolaire mais peut-être ouais. aussi dans d'autres situations dans d'autres organismes
2: D'autres organismes, pas spécialement, mais nous, on essaye de donner une autre image, justement, à mmh. travers, euh, ben, justement, le Festival Migrant scène où on a la possibilité de rencontrer des exilés, mmh. où on a la possibilité de rencontrer, soit en vrai, <rire> évidemment, mais aussi à travers des, des productions artistiques euh, diverses.
0: Mmh.
2: Donc, euh, là, on commence... Euh, on commence, ben, on commence de, euh, sur Nevers, on commence demain. D'accord. Donc, avec une projection d'un un, un, un long métrage qui raconte le, 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 le vécu de migrants qui ont subi des, des, des choses assez terribles, en particulier en Libye, des tortures, des viols, etc., mmh. et qui sont accueillis par une association, l'association Limbo, qui va essayer de les aider en les mettant dans, une situa dans des situations de création. Enfin, dans des situations de confiance, d'abord, et puis de création. D'accord, euh, création artistique. Voilà, ouais. en particulier, là, il s'agit de, de créer des textes mmh. et de la musique.
0: D'accord. Il oui, y a d'autres aussi euh, événements à Nevers, il y a quatre points forts. Donc ce film que vous avez évoqué, il y a un spectacle, il y a une conférence aussi. Et évidemment, on ne le présente plus, le fameux Capuchnik aussi.
2: Oui. <rire> Alors la conférence, moi j'y tiens beaucoup aussi à cette conférence, parce que donc euh, Christiane Voller et puis euh, son compagnon Philippe Bazin, qui, euh, qui lui a fait des images. Mmh. Et ce que je trouve intéressant dans cette conférence, c'est qu'elle va présenter des générations de, de ce qu'on appelait les immigrés donc, sur plusieurs générations, elle va, elle va mener une enquête euh, dans 92, je crois, enfin, dans, dans la banlieue parisienne. Et euh, pour, pour un, elle interroge toutes ces personnes en leur demandant euh, comment ils se sont intégrés ou pas intégrés et pourquoi. Et je trouve que c'est formidable, ça, pour bien réfléchir à nous, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut intégrer les mmh, exilés. Mmh, mmh. Voilà.
0: Mmh. Euh, ce programme de, de ce festival, il se fait comment euh, quelle est la participation des, des migrants, justement, à ce programme-là
2: Alors, la participation, elle est, euh, on va dire, encore un petit peu insuffisante pour nous. On aimerait les impliquer au maximum. D'accord. Mais euh, on essaye de les impliquer. Et puis, sinon, les propositions, elles se font un petit peu par... Euh, bah justement, par qui on connaît,
0: qui... Mmh. Euh, oui, c'est un ça réseau. Ouais. Fait,
2: mmh. Oui, c'est un réseau, voilà.
0: Et un réseau d'ailleurs euh, d'ampleur euh, sur le département entier, pas uniquement sur oui, euh, Nevers. Oui, oui. Les autres propositions qui se font sur le département, elles viennent d'autres associations aussi qui voilà. viennent se greffer à l'organisation euh, Migrants Seine
2: Voilà, exactement. Ce ne sont pas des, des petites cimades qui seraient dans ouais, les ouais, différentes ouais. villes, mais ce sont des associations qui ouais. aident les migrants. Donc à l'USI, par exemple, à la Charité... à alors cette année, il n'y a pas Brassy, mais il y a des associations à Brassy, à dans les places à Château-Chinon.
0: La Charité donc, sur Loire aussi. La Charité ouais. sur Loire, mmh. voilà. Euh, L'objectif, donc, on a, on a parlé, l'échange, la communication sur le vécu de ces, ces personnes-là. Qu'est-ce que vous voulez transmettre d'autres aussi à travers euh, ce festival
2: Eh bien, la diversité, la diversité euh, des, des créations. Mmh,
0: mmh. Proposées Quelque chose de multiculturel oui, aussi, c'est multi important. Culturel, oui, multiculturel, mmh.
2: oui, dans, dans, dans différents domaines. Il y a le cinéma, il y a la danse, les contes,
1: mmh.
2: euh, il y a quoi encore... Il y a euh, de la musique aussi. Oui, bien sûr, il y a de la musique, voilà. Donc, euh, la richesse et la diversité des cultures.
0: Pour assister à toutes ces propositions, il y en a certaines peut-être où il faut réserver, certaines où l'entrée est libre, on peut venir comme ça
2: Oui, alors d'une manière générale, on peut dire que l'entrée est libre... Il euh, y a des réservations parfois quand il y a des repas mmh, qui sont associés à un événement. Et puis sinon, bah, je conseille quand même pour le capuchnik. On ne peut pas réserver pour le capuchnik, mais le capuchnik maintenant venir, dans la Nièvre a un ouais. tel succès qu'il vaut mieux arriver à l'avance.
0: Il faut arriver de, de bonne heure. Voilà. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver ce programme Il est disponible sur Internet, on peut le retrouver aussi en physique dans certains oui, commerces de la ville
2: Il est disponible sur euh, je ne sais plus quel site sur Internet, mais en tout cas on a distribué des programmes un peu partout. Sur le site Migrant-Séne, ouais, je pense. Hein. Oui, sur le site migrant euh, Bon, On en met un petit peu partout, et puis euh, on a envoyé, on a fait aussi de nombreux envois euh, numériques, mmh. et donc euh, qui sont renvoyés, qui rebondissent un peu partout.
0: Pour cette nouvelle édition donc, du festival Migrant scène édition 2023, comment vous le voyez à l'avenir ce festival comment vous, Si vous vous projetez dans, dans quelques années, quel avenir vous aimeriez avoir pour ce, pour ce festival <rire>
1: J'aimerais qu'il soit aussi grand que le festival euh, Jazz à Nevers. Mais. Ah, vrai. je vous le souhaite.
0: Et je vous le souhaite.
1: Mais oui, oui c'est vrai qu'on est quand même qu'une toute petite équipe qui doit assurer oui. en même temps les permanences juridiques et, et, comme on disait, la sensibilisation dans les écoles. On n'est pas assez de bénévoles, on aimerait bien qu'il y ait mmh. plus de personnes mmh. qui soient justement peut-être du monde de la culture et qui soient intéressées pour développer ce festival. Et il a donc sa, enfin, une tête qui est au national, hein, c'est là que nous viennent les thèmes chaque année. Et c'est eux qui nous préparent aussi les, les flyers, euh, enfin, la, du moins les fichiers oui, qui oui, servent oui, tous à la reproduction. Visuels, oui, ouais. Tous les visuels, oui, bien sûr. Tous les visuels, oui. Mais euh, il y a des villes qui ont plus de capacités. Nous, on, on se retrouve vraiment comme une petite équipe de... Enfin, une petite dizaine. Oui, oui, oui. c'est pas assez pour tenir un festival qu'on souhaiterait vraiment très grand. Et puis, il y a toujours aussi, dans, dans cette région, la difficulté d'avoir des salles. Mmh. On a beaucoup peiné cette année pour euh, trouver les lieux. Heureusement, il y a avec nous, euh, le Café Charbon, qui est toujours ouvert pour nous accueillir. On en mmh. remercie le directeur et sa présidente, euh, déjà.
0: Mais si euh, des personnes qui nous écoutent souhaitent euh, apporter leur pierre à l'édifice euh, de, de Migrants Seine et de la CIMAD, eh bien, on, oh, on il les faut invite venir à vous contacter. À la CIMAD,
1: il faut venir à la CIMAD. Mmh. On est là, le, euh, enfin, la porte est ouverte le, le jeudi, jeudi après-midi après au lieu du temple protestant Rue Vauban, c'est en plein centre-ville, 5 bis Rue Vauban on est à l'étage et il y aura toujours quelqu'un pour se libérer, pour expliquer ce qu'est le festival mmh. et surtout intéresser de nouveaux bénévoles.
0: Pour donc la prochaine édition, peut-être 2024, ah, oui, mais pour l'heure. Parfait. Mais pour l'heure, ce qui nous compte, c'est l'édition 2023, donc Liberté dans l'égalité et la solidarité. C'est la nouvelle édition de Migrant Scène 2023. Merci à vous de nous l'avoir présenté. Merci oui. à vous aussi. Juste avant de se quitter, comme tous les vendredis, Manuel nous suggère un film à aller voir au cinéma ce week-end. Et aujourd'hui, plein feu sur l'arche de Noé, une comédie sociale de Brian Marciano avec Valérie Lemercier.
3: Le film me raconte l'histoire de Noël incarné par Valérie Lemercier qui dirige une association qui accueille des jeunes LGBT qui ont été mis dehors par leur famille. Les pensionnaires ont six mois pour trouver un travail, un logement et pour prouver qu'ils peuvent vivre de façon totalement autonome. Alex est un jeune qui est chargé d'effectuer un ce qu'on appelle un tige, un travail d'intérêt général dans l'association et il doit justement lui donner un petit coup de main dans ses missions. Alors il y a beaucoup de bonnes intentions dans ce film euh, qui est inspiré par euh, des personnages réels. C'est pas toujours très heureux, l'arche de Noé offre une galerie de, de portraits et puis euh, eh bien, les situations euh, varient entre, entre légèreté euh, et drame. Euh, on a du mal à s'attacher à des personnages parce qu'on on sait peu de choses sur eux. Euh, et puis, euh, voilà, le, le, ce jeune là qui se retrouve dans l'association, euh, pas toujours très, très aimable. Voilà, donc, euh, d'une manière un peu facile, avec un, un jeu de mots, euh, je pourrais dire que cette arche de Noé euh, prend un petit peu l'eau. Euh, en dépit de son sujet, très concernant, euh, très fort, avec... Euh, voilà, humainement, de, de, de beaux portraits. Et puis, euh, au-dessus du lot, une Valérie Lemercier qui est absolument parfaite donc, dans le rôle de la directrice donc, de cette structure.
0: C'est quoi ce
1: bordel-là si Oh, j'avais zappé lui. Alex, c'est ça
0: J'ai vu quand même que vous aviez beaucoup de gens vous pourriez mettre sur le papier, que vous n'avez pas besoin de moi comme ça. J'ai
2: besoin je. de toi. Nous venons en aide aux jeunes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres.
0: C'est moi Enchanté, Karim, j'aime le à l'amour. Et l'argent.
2: Cristal, en transition. Ici, nous, on héberge pour six mois maximum.
0: Lundi, j'ai eu 18 ans. Mes parents, ils attendaient pour me mettre à la rue. Et toi, tu vas les sauver, toi
2: Je les
1: réinsère.
0: Ma mère, tu sais, quand elle a appris que j'étais homo, elle m'a dit elle allait pleurer toutes les larmes de son corps jusqu'à la tombe. Je, Je suis un homme. homme.
1: Nous,
0: on l'accompagne pour sa réinsertion. On fonctionne oui. vraiment à l'urgence. Je suis un homme. Si tu as subi quelque chose, il faut le dire. Il faut être fier de qui tu es. Ma sœur m'a virée de chez moi. Elle pensait que c'était une anomalie. Tout ce que tu veux, t'es une anomalie, S'il <rire> vous plaît, première promesseure d'Antoine, on peut lui faire un bon accueil Alex, m'a dit que j'allais peut-être pouvoir rester ici. Je
2: vais demander que soit réalisée une enquête sociale. Le temps peut-être pour tes parents de, de revenir. Ils reviendront pas, ces parents
0: Tu m'invite dit m'attacher. La vie elle continue d'accord moi j'ai envie de m'en sortir
2: et s'il si, y en a un qui s'en sort même un sur 100 moi bon, j'ai gagné
0: même après six mois je les lâche pas Voilà, Back FM. Tout de suite, c'est le retour du son pop rock pour quelques instants. Laetitia est déjà en studio. Elle vous attend à 14h pour votre rendez-vous métal sur Back FM Check Me Lood. Et nous, on se retrouve à 18h30. On va parler des restos du cœur qui ont lancé la saison hivernale. À tout à l'heure.